0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast från Moderaterna i Stockholms stad och län.
1: Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Stockholmspodden. Idag ska vi sitta med Moderaterna i Stockholms nya gruppledare, Kristoffer Fjellner. Du har ju varit EU-parlamentariker, ordförande för MUF och sen så har du varit med och skrivit Moderaternas senaste idéprogram. Men nu ger du dig in i lokalpolitiken. Hur känns det?
0: Åh, oh, en sportfråga. Det känns, <laughs> äh, men det känns fantastiskt. Mm. Lätt omtumlande ska jag välja att säga också. Det är mycket nytt att lära sig, men jag är, vi vet ju alla att Stockholm är inte bara världens vackraste stad och stockholmarna är världens trevligaste. Jag måste säga att Människor i stadshuset är förbaskat trevliga. Det mm. finns få jag har. jag har nog Nästan alla läst ut på. Framförallt många tjänstemän och så. som är, Alla avslutar med att säga Hör av dig när som helst. Jag ställer mm. upp och hjälper dig med vad du än behöver. Och, och den, den känslan den önskar man att alla stockholmare hade i sin kontakt med <laughs> Stockholms stad. Men, men så är det nog tyvärr inte. Men Nej. det ska vi väl ändra på.
1: Ja, spännande. Det är också bra att du säger det när vi har en tjänsteman som sitter här <laughs> bredvid. Um, men ja, vad ser du mest fram emot med att vara ny gruppledare och leda Moderaterna i Stadshusets arbete?
0: Nästa val, 2026. Mm. Uh, jag längtar efter att få ge Socialdemokraterna en rejäl match och ta tillbaka mm. staden där han hemma, nämligen i moderaterna styra. Uh -huh. uh, men det arbetet, den valrörelsen, den börjar ju inte liksom... 2025, och den börjar ju nu. Så uh -huh. att jag, är, jag känner mig taggad på att visa stockholmarna varför Moderaterna förtjänar att styra staden.
1: Verkligen, det ser vi fram emot. Och det var ju så att eh, det här valet gick ju sådär för Moderaterna i Stockholm. Eh, så det, det är mycket arbete framför oss att göra. Och vad, vad tror du nu är liksom viktigast under de här fyra kommande åren? Vad, liksom, vad är det för reformarbete vi måste göra för att ändra kursen?
0: Först och främst du måste inse och erkänna att det finns inte en förklaring till varför det har gått dåligt för Moderaterna i det senaste valet i Stockholm. Um, och det är ju inte bara det senaste valet. Det har varit en trend som har pågått ganska länge där Moderaterna tappar i stora städer. Um, och jag tror det finns många skäl till det många förklaringar till det. Och de flesta av dem handlar om oss själva. Det är liksom inte så att väljarna i Stockholm har blivit något annat eller att att man kan skylla på någon annan. Utom det är nog vi som måste fundera på hur vi möter väljarna. Och jag ska vara ödmjuk och säga att det finns fortfarande mycket att fundera över. Och lära och läsa och tänka. Men så här spontant så tror jag att vi moderater. Inte bara i Stockholm utan i hela Sverige. Har tappat lite av hoppfullheten. Framtidstron. Liksom den urbana fräscha idén om, om frihet som, som var skälet att jag gick med i Moderaterna. Mm. Och jag tror att den, den känslan av hoppfullhet och framtidstro tror jag alltid det är större i städer och större i Stockholm. Eh, det är hit människor som vill någonting mm. oavsett om de kommer från andra delar av Sverige eller andra delar av världen söker sig och då är frågan om vi möter dem med ett budskap av hopp och tillförsikt eller om vi bara möter dem om vi bara spelar på de mörka tangenterna på, på pianot eller om vi också har en politik för det som är framtidstro. Mm. Och där tror jag vi har varit för dåliga.
1: Precis. Så som du säger det måste ju finnas en balans mellan båda för risken är väl om man bara pratar om liksom det här mm. hoppfulla att det kan verka ganska nej. Ja, då
0: är det ju tondöft. Men det är så här mm. säg så här. Det det finns nog inte en enda stockholmare eller en enda svensk som inte har fattat att Moderaterna vill få ordning på Sverige. Alltså, du vet de mest grundläggande mm. funktionerna som inte funkar i Sverige. Det ska inte skjutas på våra lekplatser och, och det ska finnas el i alltså, massa. Men ärligt talat, det är ju sånt som borde vara självklarheter. Problemet är ju någonstans att, att, att det, trots att det borde vara mm. självklarheter, nästan uppfattas som omöjligt att åstadkomma. Och det har vi en politik för. Och det ska vi ha en politik för. Men vår ambition och vår eh, politik måste ju sträva efter mer än så. Mm. Vi måste ju ha svara på, på även det som är bortom det som är längst ner på och bostrappa. Mm. Hur ska vi säga att Stockholm blir en växande stad dit människor från hela Sverige och hela världen söker sig för att förverkliga sina drömmar där tunnelbanan går dygnet runt och barerna är öppna mm. liksom mm. alltid. Och den delen det är där jag tror vi Moderater har, har vi har levererat för dåligt på det egentligen. Mm. Det är inte hela svaret, eller det enda svaret. Det finns massa annat. Är säkert, vissa är förbannade för att vi samarbetar med Sverigedemokraterna nationellt. Eller vissa är förbannade för att samarbeta med Miljöpartiet i Stockholm. Men om man ska gå till grunden mm. så tror jag att det handlar om, om en politik för framtidstro och hoppfullhet. Där vi har varit för svaga.
1: Mm. Och om man skulle konkretisera den här liksom hoppfullheten och lite mer visionära... Liksom vad, vad är det för sakpolitik och vad är det för reformer vi skulle behöva prata mer om då? Och som du tycker att vi ska prata mer om.
0: Det, det finns, jag tror att det finns en lång och stor katalog. Allt från skattepolitiken till, till bostadspolitiken. Hur ska vi se till att det finns... Att även den som, jag har fyra barn. Liksom. Mm. Och att även den som har fyra barn kan känna att man kan, man kan bo och leva och förverklas i Stockholm. Och inte måste flytta liksom ut från stan för att göra det. Um, jag, jag tror det finns jättemycket sakpolitik som gör det men också sådana här saker som ja, men, att, det kan låta ynkligt liksom men att, att Stockholm har ett sprudlande nattliv som känns tryggt och, 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 och där det händer att det finns liksom musikscener överallt och, och, jag tror det finns jättemånga enskilda sakförslag men det är ju mitt stora jobb att göra nu att mm. sätta mig in i och genom vad är det Stockholm behöver för att för att inte bara vara en stad som är trygg, snygg och ren utan dessutom en stad där, där du kan där himlen är begränsningen där du kan göra där du kan, vad är det man säger om New York liksom mm. där, det är, där, där, där drömmar blir till verklighet
1: verkligen och pers personligen då vad, vilka sakfrågor tycker du är viktigast rent liksom sakpolitiskt eh, mer än bara liksom visionen om, om man kockar ner liksom
0: Nej, men en sån ett, ett, ett frågområde som är ett mm. stort eget engagemang i miljöpolitiken mm. till exempel.
1: För um, visst, du har drivit en tankesmedja med miljö- och klimatpolitik. Absolut.
0: Och... Jag, jag jobbade mm. satt i Europaparlamentet mm. i miljöutskottet och var med och liksom förhandlat om klimatlagstiftning och mycket av mm. lagstiftning som, som styr miljö, miljöfrågorna och klimatfrågorna även här i Stockholm. Uh, men någonting som... Som, som slår mig, det är ju att Stockholm är ju och måste förbli i framkant när det, gäller, när det gäller miljöfrågorna. Den viktigaste insats varje svensk kan göra för att för miljön är egentligen flytta till Stockholm. Mm. Eh, här, här, här släpper man ut minst, här, här lever man mest miljövänligt eh, men då måste vi se till att människor faktiskt vill bo i Stockholm och vill komma hit. Mm. Nu finns det ju ett nettoutflöd av människor från Stockholm och det är ju egentligen kast. Mm. Så, att, så att det handlar ju dels om att göra Stockholm attraktivt. Attraktivt att bo, leva och verka i. Men det handlar också om att se till att Stockholm fortsätter vara i framkant. Mm. Inte, liksom, vi kan ju inte ligga så långt fram och göra det, liksom, göra det besvärligt. Och att, mm. att, att man inte vill bo i Stockholm på grund av att man har puckade miljöregler. Nej. För, för då kommer ju folk att kolla sig härifrån. Utom mm. du ska ju se till att hitta den balansen där vi är inte bara bäst... Sverige, Europa är bäst i världen Sverige är bäst i Europa och Stockholm ska vara bäst i Sverige mm. uh, men det måste ju vara sans och balans i det och jag tycker nog att det är mycket mer av symbolpolitik från, från de som traditionellt driver miljöfrågorna de tror liksom att det är politiken och politiska beställningar som som mm. räddar klimatet när det egentligen är Ja men jag tror att vår tids stora miljöutmaningar det är ju sannolikt en ingenjör, en entreprenör som sitter Nej, på svaret okay. snarare att det sitter en miljöpartist i fullmäktige i Stockholm som vet hur man löser de grejerna. Men då kan ju både vi som politiker i Stockholm ställa oss frågan hur kan vi underlätta för de entreprenörer och ingenjörer som faktiskt gör klimatnålställningar eller miljövänliga lösningar på riktigt vad kan vi göra för att hjälpa dem istället för att vi ska tro att det är vi som politiker som kan lösa miljöproblemen?
1: Ja, nej men verkligen. och Så mer liksom morot än piska och underlätta för grönt företagande och sånt där.
0: Ja, men verkligen. Mm. Och, och, och där tycker jag man märker ju jag, jag tror att miljöengagemanget är ju jättestort bland mm. stockholmarna. Eh, det ska vara lätt att göra rätt och, och det ska vara de, de ingenjör och entreprenörer som faktiskt sitter på lösningarna måste få möjlighet att använda stockholm som sin testbädd för att faktiskt se till att för vi, för vi, kan ju liksom, vi kan minska utsläppen. Vi, vi kan... Ta bort alla utsläpp i Stockholm, helt och hållet. Mm. Men det kommer inte rädda planeten. Nej. Utan frågan om vi kan bli en förebild och att det är här man kan förverkliga idéer som man i sin tur kan ta till resten av världen. Eh, det är det som är skillnad på riktigt. Mm. Men då, kräver det ju inte, då räcker det inte med att ha tuffa miljöregler. Då måste man dessutom ha det bästa företagsklimatet. Då måste man dessutom se till att, att liksom de de smartaste, bästa talangerna inte bara från hela Sverige utan hela världen vill komma till Stockholm. Och då helt plötsligt pratar vi skatter, vi pratar bostäder, vi pratar trygghet. Massa saker som egentligen inte direkt är kopplat till miljöfrågan men som är en förutsättning för att Stockholm ska kunna vara det föredöme och att entreprenörer och ingenjörer just i Stockholm kan förverkliga sina idéer och sprida dem runt om i världen.
1: Mm. Verkligen. Och, ähm, <hör> du var lite inne på det tidigare men det är ju liksom det är en liten svår splitt här i Stockholmland. I alla fall Moderaternas följarkår är liksom Sverigedemokratsfrågan är mycket känsligare här. Det har ju också sett att Sverigedemokraterna är relativt mindre här i Stockholm stad än vad det är resten av landet. Hur tänker du att man ska balansera den här för att liksom se till att man inte men progressiviteten som finns i Stockholm stöter bort vissa väljare men kanske den mer konservativa liksom mörkblå politiken som finns i andra delar av landet stöter bort folk här i Stockholm. Hur ska man balansera det?
0: Jag tror det farliga är farligt att försöka balansera. Mm -hmm. Om jag ska vara ärlig. Jag tror ja. man får gå till sig själv och fundera på vad är vi och vad är det som alltid har liksom definierat moderaterna. Och moderaterna har alltid definierats av att både vara realister och ha framtidstro. Alltså Moderater har aldrig varit dystopiker som har tittat bakåt. Ja, liksom, det, det, det har inte funnits i Moderaternas DNA. Vi har liksom inte ägnat oss åt dystopier. Miljöpartiet, de är ju en dystopi för guds skull. Hela dess raison är ju liksom rösta på oss, annars går världen under medan vi Moderater har alltid varit de som står upp och men jobba hårt, ansträngde. Sverigedemokraterna är ju en annan dystopi. Liksom. Ja, men vi ska vända tillbaka till något Sverige som, som kanske aldrig helt har funnits. Uh, Moderater försöker ju har alltid varit de som föreslår konkreta lösningar på verkliga problem i människors vardag. Och att gå till vår kärna, att inte försöka förhålla oss till miljöpartister eller Sverigedemokrater eller balansera progressivitet mot någon form av konservatism, utan i vårt DNA så tror jag att det finns just det som det som inte bara svenskar utan stockholmare också behöver, nämligen både framtidsro och konkreta lösningar på, på de problem som människor möter i vardagen. Jag tror att det, det där är liksom i, lite av en, en, en risk som politiken ofta gör nämligen att man försöker liksom stirra på, på väljarna och se sådär anpassa sig utifrån väljarna snarare än att gå till sina egna idéer och sin egen syn på på samhället och samhällsförändring och försöka förklara för väljarna varför den egna idén om samhällsförändring är en långsiktigt riktiga och rätta. Och det, måste vi, det måste vi berätta på. Jag tror att Moderaterna i hela landet och generellt sett har varit för dåliga på, på hoppfullhet. För det handlar inte bara om Stockholm. Vi ser det i alla stora städer. Att, att, att det är för mycket, har varit för mycket fokus på att, att återupprätta Liksom, saker och ting som ja. i och för sig vi måste göra. Men det räcker inte med det. Utan vi måste dessutom ha en vision, en idé för framtiden. Men människor vill inte bara att, att det mest grundläggande ska funderas. Man vill också drömma om en bättre framtid. och den, Det tror jag är allra viktigast bland unga människor i städer.
1: Verkligen. Eh, den eh, nya koalitionen i Stockholm har ju presenterat några av de förslag. De kommer driva det bygga fler hyresrätter, stoppa ombildningar av allmännyttan inför miljöbilson i centrala Stockholm redan från 2024. Allt det här låter kanske inte fantastiskt, men vad är du mest orolig för med den politiken som kommer att föras de här fyra åren?
0: James Carvile- Bill Clintons rådgivare sa ju It's the economy, stupid. Alltså, om, jag vara, om jag ska vara riktigt ärlig så det är jag mest orolig för. Jag, kan vara, jag är orolig för att man bygger hyresätter som är så dyra så ingen flyttar in det. Jag är orolig för att man stänger av innerstan för, för människor som inte har råd att köpa mm. miljonbilar på ett halvår mm. eh, som går på el. Det finns massor av orolig för Men det jag är mest orolig för det är ju att man gör som Sossar har gjort i alla tider i Stockholm. Man höjer skatten och höjer lånen. Mm. Att, att de här fyra åren kommer leda till att, vi, att, att det blir sten på bördan för alla stockholmare som redan sliter liksom med räntehöjningar och elpriser och allt vad det nu kan vara. Och inflation. Att de dessutom ska betala ännu mer i skatt. Men inte nog med det. att Det kommer inte räcka för att mätta liksom vänsterpartisters evig aptit på skattemedel så att man kommer dessutom tror jag, låna en massa pengar för verkliga, dyra, dåliga vallöften. Så, så det är min största oro. Men sen som sagt, jag är genuint orolig för att man, att man bygger... Jättebra om man bygger hyresrätter. Förra byggde vi en massa hyresrätter. Men jag är väldigt orolig för att man bygger hyresrätter nu för att klara målsättningar. Men att de hyresrätterna blir så dyra just mm. nu att folk inte har råd att flytta in i dem. Det har aldrig varit så dyrt att bygga som det är med de räntor som skjuter i höjden just nu och de materialkostnader vi har just nu. Jag är genuint orolig för att man inför nu begränsningar av, av, av bilar i, i innerstan som gör att människor som är beroende av bilen faktiskt är tvungna att, att, att köpa en elbil på bara några månader. Man kan liksom inte behandla människor på det sättet att man säger ja, nu får du 12 månader på dig att,
1: att, att byta din bil. Det är väldigt kort in på redan 2024 liksom.
0: Ja, det är, ju, det är väl drygt 12 månader. Jag vet mm. själv, liksom, jag, jag är hyggligt bilberoende mm. och har en bil som är på väg att ge upp, ska jag säga. E och har ju tittat på, på och inser att jag kommer att nästa, så jag tror väldigt många känner precis som jag har, nästa bil Måste bli en elbil. Mm. Jag tror väldigt många känner så. Problemet som jag möter, och nu kanske jag har möjlighet att klara det eftersom att jag är, liksom, jag är privilegierad på många sätt. Mm. Men problemet jag möter är att då ska jag en elbil där jag kan få plats med fyra ungar. Jag kan säga Utbudet av elbilar som <skratt> är plats med fyra ungar som kostar mm. en miljon, det är begränsat. Ja. Liksom. Och, och, och så här, det är ju lätt om jag skulle säga, jo, jo men det är bara kör. Liksom, mm. För att jag vet att det är självklart. Och det kanske är de tänker, de som. Liksom, bara cyklar eller har höga löner själva. Men det finns människor i Stockholm, i innerstan som fortfarande är beroende av bil och som faktiskt kommer, som hamnar i kläm. Och den första frågan jag skulle vilja ställa till, till, till den här majoriteten är vet de ens hur många de är? Nej. Vet de ens hur många människor som bor i innerstan idag kör bilar som, som de är på väg att förbjuda? Mm. Jag är ganska säker på att de inte har en aning. Nej. Och att i det läget föreslå att man Ska ge dem mindre, ja, ett år på sig mm. till att, till, till att liksom, i dessa ekonomiska tider byta bil. Det tycker jag är ganska
1: respektlöst. Verkligen. För inte tala om att liksom, kranskommunerna som också är beroende av liksom, att köra genom Stockholm och sånt där. Ja,
0: förhopp förhoppningen är ju att man inte ska behöva köra igenom Nej. innerstan för att ta sig. Men det är ju någonting annat vi gärna ja. driver. Att se till att det blir möjligt att köra runt Stockholm. Mm. Och att du inte behöver köra in inom stan. Men då kan man ju inte både så. att vi vill inte ha en förbindelse. Vi vill inte se till att någon kan ta sig Nej. och ta sig igenom stan. Alltså, det är ju att bara sabba för människor.
1: Verkligen. Men också, jag tänker liksom företag som ska åka igenom. Alltså så här, apropå företagsamhet, att liksom att um, det ska vara lätt att driva företag här i Stockholm så kan man inte heller.
0: Jag och, och, säger, uh, show me the numbers. Uh. Alltså först måste man visa då. Det här innebär det här förslaget, men det här är ju någon som har dragit ur hatten för att man vill ha en schyst rubrik i någon tidning eller i en presskonferens där man vill komma med något häftigt, sexigt som får den egna, de egna väljarna i miljöpartiet och, och tycker att livet är på topp. Men det, det räcker ju inte. Politik måste behandlas seriösare än så. Man måste veta vad man beslutar om. Och jag är ganska säker på att man inte har en aning om vad konsekvenserna av ett sånt här beslut egentligen är.
1: Nej, verkligen. Ja, eh, plånboksfrågan har ju blivit allt, spelat allt större roll. Eh, dock relativt lite roll i Stockholm jämfört med resten av landet. Tror du att det kommer ändras? Kommer liksom plånboksfrågan bli viktigare här i Stockholms stad också, apropå att man kanske höjer skatten och det är regionen och staden kanske och sådär. Vad tror du?
0: Jo men jag tror att det är lätt att föreställa sig att, att okay, Stockholm måste vara kanske den rikaste regionen i, i Sverige, men det betyder inte att alla Stockholm är rika. Nej. Det finns många som sliter med att betala sina utgifter och få, få lönen att räcka till. Och, och då är, vet vi ju det att nu sticker räntorna inflationen sticker, elpriserna sticker. Och i det läget så, så är det många som får det tufft. Dock är ju varken elen, inflationen eller räntorna är den största utgiften Stockholm har, det den största utgiften Stockholm har i skatten. Och att i det läget höja skatterna. Det vore det mest ansvarslöst man kan göra. Och, och, och sätter många, tror jag framförallt barnfamiljer på botten. Så att, så att det är ju tror jag är det viktigaste uppdraget vi moderater kan göra just nu I den här, vi, vi har begränsad möjlighet att påverka ränteläger från Stockholms stadshus begränsad möjlighet att hålla ner inflationen, begränsad möjlighet att styra elpriset, det har vi men det vi kan styra, det är ju den största utgiften alla har, det är att se till att inte driva upp skatten uh, och att, att vi moderater som vi har varit i hundra år är den tydligaste garanten för att politiken inte tar mer pengar än den behöver av medborgarna. Att, att vi håller kvar låga skatter, det tror jag är kanske det viktigaste uppdraget vi har just här nu.
1: Verkligen. Och det är ju som du säger, det är ju långt ifrån alla stockholmare som är rika, utan tvärtom många, det är ju väldigt segregerat i Stockholm. Eh, vad tänker du att man ska göra kring segregationen i Stockholm? för att Det blir liksom, ju mycket problem med det. Det är ju kriminalitet, utanförskap, bidragsberoende och sånt där. Eh, finns det, vad kan man göra på kommunal nivå för att liksom mildra?
0: Det är något vi lite med en lång tid och det kommer att ta lång tid att göra någonting åt. Jag tror att det viktigaste som man ha, kan göra som Stockholmare och som också många Stockholmare har gjort för att bekämpa segregationen det är att byta regering. Att faktiskt att vi får en regering som inte prioriterar... Inte byta den
1: här regeringen. Nej, inte
0: byta den här regeringen. Men det är vad många Stockholm har gjort. Man ja. byråer till att vi har bytt regering. För att få en regering som faktiskt tar först och främst tryggheten mm. på allvar se till att mota bort kriminaliteten uh, i Stockholm. Det är kanske den viktigaste segregationsåtgärden. Det kan inte vara så att det finns områden i denna stad där inte vi upprätthåller lagordning. Uh, det, är, det är ett. Två är ju frågan om, om arbete. Det ska inte finnas en enda stockholmare som kan arbeta som istället lever på bidrag. Utan det måste vara så att alla som kan arbeta också arbetar i det här landet. Om vi lyckas med tryggheten och se till att människor får ett arbete då ska jag säga då har vi kommit väldigt långt till att bekämpa segregationen. Sen tror jag en, en tredje grej vi måste göra och där jag hoppas på mer av den här regeringen än vad jag har sett hittills som avtal och det är bostadspolitiken. Mm. Att se till att du får rejäla flyttkedjor. Att, att människor har råd och, och möjlighet att flytta inom staden. Uh, jag har träffat själv häromdagen en tjej som bor i flyttat från Väsby till Kista och som säger att det, hon, hon jobbar hur mycket som helst just nu bara för att hon har bara inte här mål, det är att flytta dem annanstans till Kista. Och att hon ska ha en möjlighet att det, ska, att det inte bara ska vara en dröm utan att det är någonting som man faktiskt kan förverkliga genom eget hårt arbete och egna ansträngningar. Men det kräver ju dels att vi klarar vårt uppdrag vad gäller att, att se till att det finns bostäder men också att det finns nationell bostadspolitik mm. som, som faktiskt möjliggör flyttkedjor och att människor inte blir inlåst i sina bostäder.
1: Vill du säga att ombildningar är en viktig del av det? Då, eller?
0: Ja, om, Det har ju varit en viktig del och det är väl mm. troligtvis så att jag, jag tycker att en bra stad har både hyresrätt och bostadsrätt. Mm. Jag har ju bott i Bryssel väldigt länge mm. och det har, som har en fantastiskt välfungerande hyresmarknad. Och där finns det mycket vi säkert kan inspireras av för att se till att människor faktiskt rör på sig och kan röra på sig i, stad, i, i en stad. Men även bostadsrätter och ägarlägenheter är ju, är ju centralt. Jag, för mig är det, var, det, det är liksom inte huvudsakligen ideologisk fråga hur det ska vara bostadsrätt eller hyresrätt. Det viktiga för mig är att den som vill äga sin bostad ska kunna äga sin bostad. Mm. Och då kan man ju inte ha en politik som den här majoriteten säger som aktivt vill motverka ombildningar. Nej. Om människor som bor i hyreslägenheter faktiskt mm. i den fastigheten vill ombilda den, då, då ska ju politiken hjälpa människor att göra det istället för att försöka förhindra och begränsa det.
1: Mm, verkligen. Apropå att du har bott i Bryssel, du var ju EU-parlamentariker. Saknar du det? Att vara EU-parlamentariker? Nej. Nej. <laughs> Nej men jag gjorde
0: 15 år. Alltså. Så här, jag, jag tror att en bra princip i livet, man ska nog byta jobb. eller mm. på Byta uppdrag eller jobba 15 år minst. Mm. Um, sen var jag, jag var inte på något sätt färdig. Det blir Nej. man väl aldrig. Och det finns ju jätte. Det är mycket grejer som är viktigt och jag sitter ofta när man sitter och lyssnar på inte de moderata europaparlamentarikerna men andra så, så blir man ju så förbannad och tycker vad fan gör så där sådär. Eller, det är ofta jag tittar på tv och blir arg ja. på dem som, som nu sköter EU och tycker att man, jag hade gjort annorlunda. Men, men med det sagt så är det ju inte minst också med tanke på att jag har, jag har en stor familj jag med yngsta. Junior är liksom elva månader och det är en avtagande marginalnytta med att vecka och pendla utomlands. Liksom. Mm. Så att jag är väldigt nöjd och glad att få somna hemma i min egen säng och natta mina barn ja. varje kväll. Det och det gör att, att då, då EU må vara viktigt men families first.
1: Ja, verkligen. Men vad skulle du säga att du tar med dig som EU-parlamentariker in i den här rollen som du har nu som gruppledare och första namn? och
0: knepig fråga det är säkert fler olika saker men en sån sak som jag tyckte var viktigt i Europaparlamentet och jag hoppas finns, det är lite för tidigt att säga men här vid stadshuset, det är ju att dels, vi är opposition men att man alltid är en konstruktiv opposition i, i Europaparlamentet så var man ju aldrig det var aldrig så att eh, man, alla, var, alla var oense Jämt. Jag satt inte och röstade nej eller ja till allt utan det var en ständigt pågående diskussion där man försökte faktiskt lyssna på varandras argument för att göra den gemensamma förslagen bättre. Jag, jag, jag kommer skälla på Karin Wangård mycket och ofta. Men jag vill också alltid hjälpa henne när det är så att Stock mm. när det är för Stockholms bästa. Alltså, det är inte det är liksom aldrig det är inte partibeteckningar utan det är substansen i politiken och förslagen som avgör och det tyckte jag var väldigt tydligt i just mm. Europaparlamentet. Att, att strävan och målet var att komma överens om saker och ting som var bra för, för europeerna. Och i det här fallet vill jag göra samma sak här. Att jag vill ta med mig det och säga att, att jag har inga problem med att se till att den här majoriteten faktiskt driver förslag som är bra för Stockholm. Jag är inte mot deras förslag mm. för sakens skull, utan jag vill vara med och hjälpa till att göra Mm. politiken bättre för stockholmarna i konstruktiv anda och det tyckte jag verkligen prägla arbetet i Europaparlamentet och hoppas jag på att ta med mig hittills.
1: Ja, för vad jag förstått är, i Europaparlamentet så är det inte alls någon liksom, snack om att man inte får prata med vissa partier utan det är väl att alla pratar med alla. Liksom.
0: Ja, men absolut så är det ju Europaparlamentet men, men sen finns det ju människor som man inte pratar med där heller. Alltså det Nej. är så här, liksom jag har förstått att det finns knäppskallar i Stockholms stadshus. Ska jag, säga. jag har inte träffat och pratat med dem ännu men jag har förstått mm. att de finns. Men jag kan lova dig att de knäppskallarna är bara hälften så knäppas som de knäppas i Europaparlamentet. Alltså där har vi ju, alltså där, pratar vi, där pratar vi inte, vi är inte så lars olika kommunister, jag kanske är kommunist eller inte kommunist, utan det är ju mm. människor som har hammaren och skäran som mm. partisymbol. Och där pratar vi inte om så här, jag har ett fascistiskt eller nazistiskt arv, utan människor som har liksom omgjord svastika som partisymbol, som attackerar i Bulgarien. Alltså så det finns ju riktiga lunatics där, mm. Men, men med det sagt så är det ju fortsatt så att i Europaparlamentet, och som jag hoppas så, mm. så är det ju tror det är den politiska förslagen substans som styr. Mm. Uh, och jag kommer döma mina politiska motståndare och kollegor utifrån den politik de bedriver, inte vilken partisymbol de har. Och det hoppas jag att alla andra också gör.
1: Mm. Kommer det också prägla liksom oppositionsarbetet, oppositionspartierna emellan, eller hur liksom väl sammansvetsade kommer ni vara i oppositionen? Liksom. Nu har det varit den grönblå majoriteten som har styrt innan alliansen och sånt där. Hur, hur kommer det funka, tänker du dig?
0: Nu ja, ska man välja säga, ödmjuk och säga att det är inte bara jag som bestämmer det. Vi må Nej. vara största parti i oppositionen och jag må vara oppositionsledare i kraft av det. Men, men det är liksom, it takes two to tango. Och här är det inte bara två, utan vi är liksom ett antal partier som faktiskt måste trivas. Men jag vill, väl ta, jag vill ju egentligen ta fasta på det som jag tror har varit ett framgångsrecept för, för Moderaterna och borgerligheten. Och det är ju att, att, att vinna tillsammans i alla ansen. Och, och faktiskt nu då förlorat tillsammans i Liansen och vi har opposition tillsammans alliansen det är liksom en, den bästa basen för vi har en värdegemenskap inom alliansen som, som jag har sett ett stort värde vid och jag tror att jag, jag tror många av Stockholmare saknar alliansen eh, och alliansstyret och det vill jag ta fasta på här sen betyder ju inte det att, att, att jag inte vill liksom jag, det finns många idéer säkert som miljöpartister har som är bra och som man kan samarbeta med och diskutera det finns säkert idéer eller förslag från Sverigedemokrater jag vill åtminstone inte att Sverigedemokraterna gör att de gör vårt oppositionsarbete svårare mm. utan jag vill i så fall att de fokuserar på att göra Karin Vangårds styre och, och, och Vänsterpartiets arbete svårare så, så att, så att jag, menar, jag ser fram emot att prata med dem också Eh, till och med går det eh, som jag sa, är det så att eh, Socialdemokraterna kan tänka sig ompröva saker och ting så vill jag hjälpa dem och vägleda dem rätt. Vänsterpartiet? Pretty unlikely ska jag säga. <laughs> 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 Men, men ändå, jag ska väl inte vara den att om de kommer till en moment of clarity och inser att vi behöver låga skatter, hög tillväxt, så entreprenörer och att vi har för få, inte för många miljonärer i Stockholm mm. då, då kommer jag nog kunna göra en gemensam sak även med dem ett och annat. Men, mm. men det känns som det är lång, en lång väg för att vandra för Vänsterpartiet mm. tills den dagen inträffar.
1: träffar. Vi, vi pratar ju lite om vad du tar med dig från EU som... Arbetet som är parlamentariker eh, i din roll nu eh, och att du, nu, du har ju en, förutom en väldigt stor kunskap inom miljö och klimatfrågan så har du ju också drivit den här tankesmedjan FI. Mm. Eh, vad, eh, vad tar du med dig från att vara på FI eh, i den här
0: ja, men, ja. rollen. Nu, jag har ju avvecklat mitt engagemang där, vilket är en viss separationsångest. För det fanns mm. många viktiga, spännande projekt och idéer, men idéerna de har ju kvar med mig liksom, mm. i, i synen på ja, men till exempel som vi pratade om tidigare, nämligen att, att det är ingenjörer och entreprenörer, snarare än politiker som, som kommer till att lösa de stora miljö- och hälsoproblem som, som vi står inför eh, i Sverige, i världen och i Stockholm. Så det är ju någonting jag ta med Men sen är det ju ett fantastiskt kontaktnät. också ja. I Europa. Men också i Stockholm. Som jag har fått i kraft av den här tankesmedjan. Om mitt arbete i Europaparlamentet. Och det hoppas jag på att fortsätta. Mm. Och vårda. Och inspireras av. För, att, för jag tror att det finns allt för många politiker. Som sätter sig på sin kammare. Och tror att de själva ska komma på lösningar. Som ska revolutionera världen. Majoriteten av alla svar. Politiker. Kan ju nästan egentligen ingenting. Nej. Men den bra politiken vet om att man har två öron och en mun och fokuserar på att lyssna på de som faktiskt kan. Och många av dem har jag träffat i mitt arbete med tankesmedjan. Och det tänker jag fortsätta mm. lyssna på många av dem.
1: Kan du inte berätta lite om tankesmedjan? För det var du som startade upp. Jo,
0: eller? jag startade tillsammans med en kompis som heter Jonas Grafström som mm. är vice vd på en annan tankesmedja som heter Ratio. En gammal ja, kompis från Moderaterna, även han. Som är doktor i nationalekonomi och pysslar med miljöfrågor. Och sen en kille som heter Jonas Sigedal som jobbade med mig i Europaparlamentet. Så var Jonas Jonas och jag som startade den. Och sen sög vi in Marie Söderqvist, en, en god vän till mig som är gammal vd på Livsmedelsföretagen. Och, ja, och några andra personer. Ett, en liten organisation med ett stort nätverk. Och vi grundade den tankesmedjan för vi har egentligen tyckt att, att miljö- och hälsofrågorna präglades just av för mycket dystopi och bakåtskådande att man trodde att, att man skulle hindra mänsklig utveckling för att rädda planeten eller vår hälsa. Medan vi tvärtom övertygar om att, att det inte ekonomisk tillväxt, fri företagsamhet, fria val, ny teknik inte hot mot vår miljö och hälsa utan tvärtom den enda chans vi har att lösa många av de verkliga och allvarliga problem vi står inför. Det, det är ju tycker jag jag man tar på miljöområdet, det är en diametralt motsatt tes jämfört med mycket av det som präglar miljöpolitiken idag där man säger att man ska begränsa mänsklig verksamhet och, och där man tror att, ja, men, att tillväxt och, och företag är, är, är bovarna i dramat när de snarare är de som faktiskt sitter på lösning och löser många av problemen. Mm. Så, att, så att just det perspektivet som vi odlade där nämligen hur, att, att försöka hitta politiska förslag utvärdera politiken utifrån att politiken kan underlätta för de ingenjörer som löser problem istället för att begränsa och försvåra för dem. Det är nog det att tar med mig i perspektiv åtminstone i det här uppdraget. Mm. Och det är sant på miljöområdet, men inte bara på miljöområdet. Det gäller ju många områden. Som sagt, politiken löser nästan inga problem alls, men politiken kan hjälpa dem och underlätta för dem som löser problem, oavsett om det är att lära barn att läsa eller om det är att skapa trygghet eller allvarliga miljöproblem
1: roligt. Det ska bli väldigt spännande att se vad du och det moderata teamet och alla i alliansen och allting hittar på nu de här kommande fyra åren. Tänkte, har du någon sista medskick till Moderaternas medlemmar och väljare som lyssnar på det här?
0: Ja, det viktigaste är ju egentligen att, att eh, politik är alltså ett lagarbete. Så att jag kommer inte vinna ett enda val eller en enda välja. Kanske någon väljer till Moderaterna. Men jag kommer inte att vara den som ser till att Moderaterna i Stockholm vänder trenden och att, att vi blir att, att vi blir ledstjärnan som visar en modern, urban liksom höger med tillförsikt ser ut 2022. Utom att, att, att både formulera vad det är för någonting. Och, och, och hur en sån hur, hur en modern, fräsch urban höger ser ut och att möta väljarna och övertyga väljarna om detta är någonting som vi bara kan göra tillsammans. Vi vinner tillsammans och vi, liksom, vi, vi förlorar tillsammans. Mm. Och jag har ingen annan ambition än att, att vinna detta tillsammans med alla moderata väljare, alla moderata medlemmar. Och valrörelsen, den börjar inte om, om tre år, den börjar idag.
1: Mm. Det låter lovande. Stort tack! Tack!